0: 不畏秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢继续书接上文。是的，上次我们说到魏庄公啊，在公元前七百五十七年的。到七百三十五年啊，这魏、个、庄公这段时间，嗯、那么魏庄公呢，他有太子和周须啊。哎、我上次说到了这个太子和周须啊，结果呢，周须呢就把正牌的继位的国君呢给杀害了，就是把这个魏桓公呢给杀害了、嗯，杀了。杀了之后呢，他自己篡位做了魏国的国君。按说呢，这个周须呢是魏庄公的这个宠妾生的儿子，是庶出啊。魏桓公呢继位以来呢，也没有什么特别大的恶行。这种弑君篡位的行径呢，肯定是不合周礼的，应该受到天子的讨伐啊。但是那时候天子呢也自顾不暇了，对于天子脚下的好多诸侯的，按说这个篡逆的这种大事呢，呃，也没什么动作。他自己呢也是泥菩萨过河了啊。所以那个时候呢，我们现在看呢，基本上可以算作无法无天的时候了。嗯嗯、呃，比如说像魏国的这个。庶子啊，杀了嫡子啊，杀了国君啊，也没有人说收拾收拾他啊，这种事就没有了。哎、那么以前我们说呢，套句书里边的话，是周朝这个天王啊，这叫擎天博玉柱，架海紫金梁啊，哎、是天子啊、嗯，这个天下的大家长，啊嗯、对，受命于天嘛。他是周礼的维护者，现在呢，这擎天柱没了，各个诸侯呢都独自为政了，这种庶子弑君篡位的这种事呢，也没有人管了。那后来我们为什么说呢？说这段时间比较乱。后来到了齐桓公称霸之前那段时间都比较乱。到了齐桓公那时候呢，又有人管了。各个诸侯国呢，在齐桓公称霸之前呢，都有不少故事。我说的是坏故事啊，但是基本上可以简单的说呢，天下的秩序呢，比以前那个西周那时候乱多了。我们说呢，齐桓公呢是春秋五霸第一霸，实际上呢。齐桓公他是开创了一种新型的政治模式，这种政治模式叫做霸主制度，嗯，他用来填补呢西周王室灭亡了之后的这个权力真空的。那如果我们说的通俗一点呢，老爸退休了，哎，家里事儿呢没人管了，原来的这个大家长制啊名存实亡了，呃、啊，虽然老爸还在啊，但是退休了。这时候呢，某个兄弟跳出来了，实行了兄长管理制度。这就是霸主制度的实质，就老大当家。哎，老大当家不是老爸当家了。那齐桓公呢，就是那个第一个跳出来的那个兄弟，所以呢，他就是第一位霸主。那晋文公呢，就是第二个，所以他是第二个霸主。那之后的这些就是其他的兄弟们就是效仿者了啊。那么公元前七百七十年到公元前七百年之间呢，这段期间呢，实际上在中原诸国当中呢，等于说。郑武公和郑庄公这两代呢，叫做郑国小霸主，那就是说他有点类似想是这个地区霸主的这个意思，嗯，但是呢，他又不是一个真正的霸主，这就是给后来上演的这个霸主制度啊做了一个操演。我们先 rehearsal 一下，哎，这个 rehearsal 看看这个正式演出的是什么样呢？哎，彩排一下哈、啊，哎，彩排一下，正式演出的时候就是真正的就是齐桓公了。那我们说像魏国这种啊。把这个正牌的国君直接就给干掉了，而且树子呢自己就宣布自己为。魏国的国君这个事儿呢，挺不地道的。按周礼来说，如果都是能这么干的话，那回头谁都进公司把董事长直接废了，说我就是董事长，对吧？哎、<笑>那这事儿这不合规矩哈。那公司没有制度了、嗯。那当然也有可能发生啊，但是毕竟这个很小，这个可能性并不是很大，非主流是吧？哎，非主流，非主流，绝对是非主流的。哎、那么说了这个魏国的事儿呢，我们再说说宋国的事儿啊、嗯。那么宋国的是继位的是谁呢？是这个宋商公。但是这个宋商公呢，显然不如他爸爸心眼儿那么大，就是说心胸宽广。他不是那么心胸宽广，他呢，对于居住在郑国的这个公子冯呢，并不十分放心。他心里老惦记着他，因为人家有那个继位的顺位制嘛，嗯、对吧、啊？所以呢，郑国呢也打着这个念头，他总想呢把这个公子冯啊。拥立为宋国的国君，因为公子冯毕竟在郑国住了一段时间了嘛。等于说郑国的留学生嘛，对吧？哎、那有了郑国留学生，自然会对郑国的关系会好一点吧，对吧？嗯，这个公子周须呢，他自己大逆不道哈，这人还是有点有点自知之明，<笑>是、啊、他自个儿明白这事儿啊、嗯。那么他呢，为了争取诸侯的支持呢？所以他就想，其实这个古今中外都是这一招啊。如果说自己心虚的时候呢，最好的办法就是怎么样呢？把水搅浑、哎，把事儿挑大，对,对吧？<笑>混水摸鱼大、哎哎、对，混水摸鱼嘛。想把事儿挑大呢，这个时候呢，周须呢他就看到了什么呀？看到了宋国和郑国稍微这个微妙的这种关系啊。嗯、那么其实魏国呢和郑国呢不是什么睦邻友好啊，双、哎、方不友好。哎，加上以前呢，魏庄公呢，他就收留过这个公孙华，我们说这个书段的这个儿子啊，他给收留了。那么收留了之后呢，郑国呢就来讨伐。本身呢就这事儿不说远仇，这事儿呢就有近仇，结下梁子了。那么周须呢就想让宋国和郑国之间呢进行点战争，这样好转移注意力。于是呢，这个周旭呢就向宋国建议说：“他说，如果国君您呐、啊、讨伐郑国，除去您的祸患，嗯、那么我们小国呢愿意带着粮草和陈国、蔡国一起追随你，嗯。我们看这这话说的，其实周旭这人不傻啊，人智商、情商还是挺高的啊。嗯，他说这话什么意思呢？首先从您的宋国国君的角度来考虑，如果您想报仇的话啊，我们给您。”提供粮草，嗯，你看这话说的啊，我们给您呃提供点粮草，而且呢，我们出兵呢是帮着您去除去您自己的祸患，那么还叫着帮手，叫着陈国跟蔡国一起追随你，又把对方捧了，又给你实质的支持，又有兵又有炮，对吧？还有好多国际上的支持，还有粮草，还帮着您干事嗯，那一般人，你看啊，就是这个。我帮你把你们家事儿办了，对，呃，我还给你办事儿所用的礼物、白酒、烟，我、哎哎、都准备好了，都准都准备好了、嗯。然后我还叫着旁边的邻居给你帮忙，嗯、有人给你算账，有人给你开车啊。嗯，哎，那这事儿按说是个挺好的事儿啊，是吧？但是，呃呃，我们知道呢，这个周须这人呢，实际上他的目的呢，就是为了趁这事儿呢把水搅浑，因为要是几个国家一块儿混乱的打仗情况之下呢，那可能很多人就不会注意到周须这个叛逆这回事儿了。而且呢，怎么说呢？他要帮了宋国一个忙，嗯、那宋国将来就得念他一人情。说，吃人家嘴软，拿人家手短。手短，你、嗯、你就得给人办事儿、啊、哈。哎，就得给人办事儿。所以呢，这个周须呢有这么一个好主意。宋国一想呢，嗯，好主意，那我们就直接去打郑国吧。嗯嗯，打郑国干嘛呢？其实宋国想打郑国呢，很大的这个根源在于公子冯这个祸根儿，因为这是正牌的有继位顺位制的这么一个。主这公子冯啊、嗯嗯，因为他是让才让给他的，他自个儿做的呢。这个国君呢，商公呢有点心虚，那很大的原因就是说呢，如果要是能把这公子冯给趁机给干掉了啊，那、哎、是最好的事那么郑国呢是想的什么呢？如果能把这公子冯扶上这个。宋国的国君的这个保卫、嗯、啊，那么我们郑国就可能有点好处。嗯嗯。这两个人想的是完全不同的事儿，嗯、所以呢，我们到了公元前七百一十九年的时候呢，发生了什么事儿呢？宋国、陈国、蔡国、魏国组成了联军攻打郑国。我们这个以前啊，打架都是单挑，我不服气你，你不服气我，哎、一对一是、嗯、哎，俩人撸个挽袖子画一圈啊，嗯、这个干。这时候呢，开始打群架，我叫着张三、李四、王二麻子一块儿去打架去、嗯。这几个国家一块儿呢去讨伐郑国，打到了郑国的东门，包围了东门啊。五天之后呢，才撤军。这历史上呢，专门有一个说法叫做“东门之役”，就是东门打的这场仗啊，叫东门之役。嗯，那么你刚才说了，说这个魏国挑唆的啊，他是一、嗯、不是一好人啊，挑唆宋国去打郑国。那么陈国和蔡国又跟郑国有什么仇呢？为什么俩人一说就一块出去打架去了？哎、他俩为什么？虽然说史书上没有交代啊、嗯，怎么说呢？历史上有些地方它就是有些空白，我们只能有的时候呢是猜测。凡是猜测的时候，我们都跟大家说一说啊。那么这个猜测是什么样呢？因为我们说了，历史这段空白呢，是因为《左传》的这个纪年呢，从公元前七百二十二年才开始的。不过呢，大家也可以猜想一下啊。我们说郑武公和郑庄公这爷儿俩、啊、到了河南来了之后，邻里关系是什么样子？嗯、郑武公呢，来到河南的时候是没有立锥之地的，一点地界都没有、嗯。靠着呢，他爸爸郑桓公在朝廷当中呢担任卿士，这么一个朝中有人好做官、哎，对吧？从快国和东国国呢，各自借了十个诚意。借的这跟刘备借荆州是一个意思。<笑>我先借你十个诚意，把我们家人安顿下来。嗯、这人得有人住啊，这得有地儿种庄稼活着啊，那就安顿下来了。那么郑国呢，显然不是来河南逃难的、嗯，也不是说吃口剩饭就能满足的。<笑>几年之间呢，就把快国和东郭国,国呢都给灭了，嗯，把人家祭祀、把人家设计都给灭了，把人家这块地儿呢就据为己有了。那么郑国现在呢，变成和谁了呢？魏国、宋国、陈国、蔡国交接了，已经俨然成了河南第一大诸侯了，而且俨然是天下第一大诸侯了。在郑国的强大过程中啊，如果说不管是因为是有意的，还是无意的，还是假装呃无意的有意的啊，比如说抢过宋国一个公社，呃、抢过蔡国一个大队，抢过陈国一个生产队，那是一点都不稀奇的。我们只是猜测啊，这块没有历史记载啊。所以呢，到后世的我们后边记载当中呢，就知道什么事儿呢？说这个鲁隐公啊，他在年轻的时候没有成为摄政王国君的时候呢，曾经跟郑国打过仗。基本上，我们认为郑国跟鲁国并不是特别直接接壤的，就是接壤也就是一小块儿啊、嗯。那么鲁国都得跟郑国打仗，为什么呢？这个后来我们知道历史上有记载，因为。叙述这个鲁隐公被杀的时候，我们知道有这么这么一段事儿啊。作战上面说了，说鲁隐公呢，想当初年轻的时候做公子的时候啊，就跟这个郑国打过仗，而且被郑国人给抓起来了。嗯、所以我们说啊，郑武公、郑庄公这爷俩啊，近的不说了啊，远如鲁国都跟他打过架，而且鲁隐公做公子的时候被抓起来、嗯。对，那你说紧贴着旁边的这魏国、这陈国。这蔡国、这宋国，他能不打吗？他不打，他怎么成了河南第一大诸侯了呢？嗯、对吧对？去的时候一个城池都没有、嗯。我们这种猜测呢，并不是特别的没有道理的。所以说呢，郑国的这个书段的这个儿子公孙华呀，他跑去魏国的时候，魏国的态度是什么呢？立即收留，而且呢，嗯、为了公孙华呢，起兵。讨伐郑国，所以他跟郑国的这个关系呢是不怎么样。郑国啊，可见在这些老牌诸侯当中啊，是个强雄霸道的主啊。这主呢，不但国力强盛，而且呢，担任着东周朝廷的亲事，叫什么呢？官商一块办，<笑>是吧？公家的事跟私人的事一块办。<笑>邻居们呢都不太开心，这个事呢，那当然互相之间有点摩擦，这个、就不例外了。<笑>包括呢，周王室呢从。周平王那时候开始呢，就惦记着想着削弱一下呢郑国的权利。估计呢跟郑国崛起的速度太快呢有很大的关系、嗯。啊，那么我们这一段猜测呢，就是把它当做猜测啊，我没有太多的证据可以证明。嗯、但总而言之呢，这几个邻居呢都不喜欢郑国这么一个邻居，对、嗯，所以联合起来打群架、嗯，能够把所有的邻居都惹到联合起来去打架，郑国呢也是挺有点斜的歪的。那么说呢，东门之奕呢，是历史上有记载的诸侯之间呢，第一次打群架。好几个国家一块儿呢，联合起来去跟郑国打架。那当然，这个原因呢，我们猜测了一下啊，跟郑国自己也有很大的关系啊。因为郑国如果是睦邻友好关系都搞得不错，也不至于说所有的邻居一块儿联合起来跟他掐架。嗯，这这是互相的事儿啊，干嘛所有的邻居都那么不喜欢你呢？到了秋天的时候呢，宋国呢又纠结诸侯去讨伐郑国。而这次呢，还有一个多的记录是什么呢？说宋国呢去向鲁国借兵，嗯，宋国跟鲁国友好同盟，双方签订了互相不侵犯的友好条约啊。他们本身是同盟国，可是耐人寻味的是，鲁隐公拒绝了借兵的要求。哦，可是呢，鲁国的权臣叫公子辉啊，这个辉呢是上面一个羽毛的羽，底下一个军队的军。公子辉呢，他希望出兵，虽然说鲁隐公不同意。公子辉呢，还是坚决的请求，最后呢，在没有得到国军同意的情况之下，参加了诸侯联军，结果呢，诸侯联军呢就打败了郑国的步兵，而且呢，割了郑国的骨子，所以说<笑>诸侯呢，跟郑国呢，一下就。打了两次，这帮邻居上来也是就开掐啊。那么，为什么说卢隐公这段事儿呢？卢隐公跟公子辉呢，跟后边的鲁国的历史发展呢，有非常大的关系。我们这儿先伏个伏笔啊、嗯，就说一下卢隐公这个他的心理状态。那到后来呢，再说公子辉这一段。我们回头呢，再跟大家介绍呢，郑国打了这一架之后呢，之后的魏国到底是个什么样的情况？嗯，那么下回呢，再跟大家说魏国那段故事。哎，是的，我们节目呢，今天就在这儿打住了啊。那么下期节目呢，欢迎您继续的关注，我们来跟您聊《史记》中的故事。